0: Bienvenue dans Laïcité, l'émission en podcast de l'Union des familles laïques. L'UFAL, je vous le rappelle, définit et défend les intérêts matériels et moraux des familles et elle les représente. Notre invité aujourd'hui pour ce nouveau numéro, c'est François Racheline, essayiste et romancier. François Racheline est le vice-président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La Micra, et il publie aux éditions Hermann « L'autre et nous, racisme et antisémitisme » qui analyse la recrudescence des discriminations qui frappent les sociétés démocratiques. Sur les réseaux sociaux, comme dans l'espace public, l'autre est de plus en plus souvent rejeté en raison de sa différence, de sa couleur de peau, de sa préférence sexuelle, de ses croyances, ou de son origine sociale. Ces aversions multiples sont-elles toutes de même nature L'antisémitisme est-il un racisme comme les autres L'universalisme qui nous est cher est-il un acquis ou bien ne faut-il pas plutôt l'envisager comme un projet Les réflexions de François Rachline sont d'une actualité brûlante, alors que Israël doit faire face au terrorisme et que notre pays voit avec horreur ses professeurs être une nouvelle fois assassinés pour des raisons, des raisons religieuses. Euh, François Racheline, donc bonjour. Mais bonjour. qui est cet autre, cet autre qui donne son titre à votre, à votre livre Qui est-il
1: C'est est un autre avec un A majuscule, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, quelqu'un qui n'est pas moi, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, c'est un concept. Et dans le livre, je, je m'efforce de montrer que si nous croyons que l'autre est un étranger, et qu'il nous est étranger, euh, nous sommes, euh, disons, borgnes. L'autre est quelque chose qui est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous nous interrogeons sur nous-mêmes, nous rencontrons très vite quelque chose d'étrange, une étrangéité, et c'est euh, aussi cet autre-là qui est concerné par
0: mon ouvrage. Voilà, et cet autre, c'est un peu nous-mêmes pour les autres, un peu comme ce que disait Arthur Rimbaud, non oui, oui, c'est même. Même. Oui, oui, tout à fait, c'est nous même
1: pour les autres. Mais aussi, euh, vous savez, il y a une longue tradition dans la littérature française. Euh, elle commence, je crois, à Montaigne, qui expliquait que euh, plus il se regardait, plus il s'observait, et moins il se comprenait, parce qu'il découvrait à mesure de son enquête quelque chose d'étrange. Et si on remonte plus loin, évidemment, c'est euh, ce qui est attribué à Socrate, c'est-à-dire « connais-toi toi-même », ça veut dire que c'est pas évident de se connaître soi-même, mais c'est une enquête assez, assez longue et beaucoup de gens ne, ne s'y librent pas.
0: Alors nous pensions être, euh, dans notre pays, protégés un peu des, des problèmes euh, que nous nous créons avec cette altérité, et on pensait que c'était la laïcité qui, qui nous protégeait un, un peu de ça. Vous dites dans votre livre que le projet universaliste qui est lié à la, à la laïcité euh, euh, souffre d'un défaut de compréhension par beaucoup de nos contemporains Alors oui, il souffre d'un défaut de
1: compréhension, mais en tout cas il y a une ambiguïté, parce que euh, ce que je montre dans le livre, c'est que euh, l'universalisme euh, est hérité de, du siècle des Lumières, des, des philosophes euh, de, du XVIIIe siècle, et que si c'était euh, absolument évident, euh, si l'unité du genre humain était absolument évidente, alors on le saurait depuis très longtemps. Euh, or, le fait qu'il y ait une unité du genre humain, car la, la biologie a démontré qu'il n'y avait pas de race et qu'il n'y avait pas de distinction naturelle, euh, l'unité du genre humain, pour qu'on en prenne conscience, euh, c'est un, un processus. Donc, ce que je crois, et vous l'avez dit d'ailleurs en, en introduisant ce, cet entretien, ce que je crois, c'est que le, nous avons eu tort de croire, de penser que l'universalisme était un acquis, que c'était une évidence. C'est un projet, et je crois que c'était déjà un projet pour les philosophes du 19e siècle et pour le siècle des Lumières, mais nous ne l'avons pas reçu comme tel. Si vous voulez, c'est un petit peu, si je faisais une comparaison, je dirais que c'est un peu comme l'égalité. L'égalité ne peut être qu'un projet. Vous ne pouvez pas partir du principe que la société est égalitaire. Mais par contre, vous pouvez partir du principe qu'elle peut avoir pour souci d'améliorer le plus possible l'égalité le, le, entre, les, entre les êtres humains. Donc ça, c'est un, un point très important et c'est d'autant plus important qu'il y a un certain nombre de mouvements, souvent issus euh, des États-Unis euh, ou d'Amérique latine, qui consistent à penser que l'universalisme est dépassé et qu'aujourd'hui, il faut penser en termes de cloisonnement ou de segmentarisme, comme je le dis dans mon livre, de la société, c'est-à-dire en quelque sorte une mosaïque de communautés.
0: Le segmentarisme, on va y revenir, mais est-ce que l'universalisme ne pourrait pas être défini par un autre mot qui serait celui de fraternité, celui qui est dans le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité Et cette fraternité dont Pierre Leroux, le penseur socialiste, le député socialiste de 1848, voulait modifier d'ailleurs la devise républicaine pour mettre la fraternité au centre, qu'il pensait que c'est elle qui allait résoudre la tension entre l'égalité et la liberté et est-ce que on n'a pas un problème de fraternité aujourd'hui.
1: Alors le, je crois je crois que la, la devise républicaine est une devise très universelle en réalité elle est attachée à la France mais elle est très universelle. Je ne sais pas vous savez j'ai jamais entendu cette devise comme dans un ordre précis je me suis jamais dit il y a d'abord la liberté ensuite l'égalité ensuite la fraternité j'ai toujours entendu cette devise comme un ensemble évidemment on peut pas dire les trois mots en même temps on n'est pas dans un opéra on peut le faire mais dans la réalité on peut pas le faire et donc euh, moi je crois qu'on peut le lire dans tous les sens et on peut partir du de, de l'un des concepts pour arriver aux deux autres. Donc, euh, euh, je, je, je ne sais pas s'il faut accorder la priorité à la fraternité ou à l'égalité ou à la liberté. Je pense qu'aucun de ces concepts ne va sans les deux autres. Donc, moi, je ne, je, je ne, je ne je n'accorderai pas de priorité à la fraternité, mais, mais, euh, évidemment, c'est là aussi un idéal, c'est-à-dire que je ne sais pas si tous les êtres humains sont mes frères, j'ai un peu de mal, je dois vous dire, à considérer comme étant le frère de ceux qui ont massacré euh, le 7 octobre dernier en Israël, des gens uniquement parce qu'ils étaient juifs. J'ai du mal à considérer ça. Mais ça me pose le problème de, mon, de ma propre humanité et de la leur, bien sûr.
0: Il y a la question sous-jacente de, de la laïcité. Alors, nous sommes dans un podcast de l'Union des, des familles laïques et euh, la laïcité, elle est présente dans le, la Constitution, puisque la Constitution précise que nous vivons dans une république laïque, mais, par exemple, elle n'est pas du tout présente dans la loi de séparation des Églises et de l'État, puisque l'article 1er de la loi de 1905 dit simplement, enfin simplement si je puis dire, la République assure la liberté de conscience. Euh, c'est plus qu'un idéal, c'est une loi, c'est un principe juridique, euh, peut-être qu'il ne se traduit pas tous les jours, dans, la vie, dans nos vies quotidiennes, mais comment faire pour le faire advenir Il me semble que votre réflexion, notamment dans ce livre, tourne autour de ça.
1: Écoutez, je crois que euh, vous avez raison, le mot « laïcité » n'apparaît même pas dans la loi de 1905. Donc, euh, vous avez raison de souligner ça. Je pense que la laïcité est, est venue progressivement en France. C'est un long, une longue évolution qui que qu a sanctionné le XXe siècle. Mais si vous regardez ce qu'est la France, et je pense qu'il euh, faut plonger un peu dans nos, dans nos racines et dans notre histoire, c'est un pays qui a toujours été envahi, au nord par les Normands, à l'est par les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, au sud euh, par euh, les Italiotes ou les Lombards, euh, à, euh, à l'ouest par les Arabes, c'est un pays qui, et au départ par les Celtes ou les Romains, c'est un pays qui, au départ, est – j'ai envie de reprendre une expression d'un auteur connu pour ses, ses travaux sur l'art et l'effort – c'est un pays qui est, en quelque sorte, qui connaît une sorte d'anarchie ethnique. Et puis ensuite, il y a eu d'autres invasions, puis des immigrations, en réalité, c'est un pays d'une très grande diversité et qui a inventé pour faire vivre ensemble ces, euh, ces différents, différents peuples, qui d'ailleurs ne traversaient pas la France uniquement ou ne l'envahissaient pas uniquement, ils s'y installaient. Il y a un proverbe allemand qui dit euh, au 9e ou au e siècle après Jésus-Christ, heureux comme Dieu en France. Et donc, la France, c'est un endroit où on s'arrête. ne s'en allait que ceux qui voulaient découvrir l'Amérique, parce que la France est adossée à l'Atlantique et c'est un pays d'arrêt. Et c'est un pays d'arrêt dans beaucoup de sens. Et si vous voulez, comment a-t-on pu faire vivre tous ces gens-là Il a fallu le faire vivre en inventant quelque chose qui permette de rassembler des gens totalement différents. Et les deux principes, je crois, qui, ont, qui ont permis à la France de se construire, c'est l'un qui est évident pour tous les Français, qui est l'intérêt général et que personne ne comprend dès lors qu'on est dans un pays anglo-saxon. Même en Belgique, on dit l'intérêt général, c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez dire Et l'autre, c'est la laïcité c'est-à-dire la capacité d'une société, parce que je crois que c'est une chose sur laquelle on n'a plus pas assez, la capacité d'une société à établir ses fondements sans aucune référence religieuse. Ça, c'est un point extrêmement... La laïcité, c'est pas simplement de dire euh, chacun a la liberté de conscience, bien entendu, ça c'est fondamental. Mais ce qui est beaucoup plus important, parce qu'on le voit aujourd'hui dans, dans, dans la différence qui existe entre une société comme la nôtre et des sociétés théocratiques, c'est il n'est pas question pour une société comme la France, la société française, de fonder ses, euh, ses, ses racines sur une quelconque religion. Alors, je, si vous me permettez, je voudrais juste développer un tout petit peu ce point, parce qu'il n'est pas secondaire. Oui. Tous les gens qui nous écoutent, me semble-t-il, pour eux, il est très facile de distinguer l'économique, le social, l'environnemental. C'est une évidence. J'ai envie d'ajouter le monétaire et si, si je l'exagérais, je, 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 je dirais et le religieux. Pour nous, c'est totalement différent. Mais dans des pays théocratiques, c'est absolument pas différent. Tout est intimement lié et c'est lié au point qu'on ne peut pas penser la société autrement que dans cette intrication. Donc, évidemment, quand on est confronté à des gens comme ça, on a du mal. Mais nous, nous pensons que effectivement, la liberté de conscience, c'est la manière de dire. C'est la manière d'exprimer la possibilité pour chacun de penser ce qu'il veut, mais de ne pas, dans la société, essayer de l'organiser en fonction de ça. Ce qui est assez complexe, mais qui, pour beaucoup d'entre nous, est devenu naturel. Pour d'autres, il y a encore un effort à faire.
0: Alors, si je suis bien votre pensée, la, la laïcité que nous connaissons dans notre pays et qui, qui demande à être régulièrement... Euh, redéfinie, semble-t-il, puisqu'elle subit quand même de nombreuses attaques, on le voit bien en ce moment, cette laïcité a permis de, de faire vivre ensemble la diversité que vous décriviez. Mais comment se fait-il que euh, nous n'avons pas réussi, ou personne n'a souhaité nous imiter euh, dans, dans le reste de l'Europe et plus loin le reste, le reste du monde Il n'y a que quelques pays qui se réclament de... De, de la laïcité, ils sont fort peu nombreux et euh, la Turquie même est en train de fermer la porte à cette idée.
1: Alors, la Turquie a, a, a dans sa constitution le principe de la laïcité. Vous, ne, vous savez, j'imagine, que le tout premier pays à avoir parlé de laïcité dans, son, euh, dans, son, dans sa constitution, c'est le Mexique. Mm. Les États-Unis sont aussi laïcs. Alors, on, on parle tout le temps de Dieu aux États-Unis parce qu'on on jure sur la Bible, etc., mais c'est un pays laïque. Il n'y a aucune référence à la une religion dans la loi fondamentale des États-Unis ou dans, les, dans, le, dans le début de la Constitution. Euh, J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là parce que euh, je me suis demandé pourquoi il y avait euh, cette, euh, ce rejet parfois de la laïcité française dans certains pays, par exemple, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Euh, je crois que la France a été très marquée par euh, la, la prédominance de l'Église et qu'elle a voulu se... Se, se séparer de ça, elle a voulu se débarrasser de ça. Dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est très différent. Les gens y sont allés précisément parce qu'ils voulaient être tranquilles et faire ce qu'ils voulaient d'un point de vue religieux parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en Europe. Donc, la, la relation est exactement euh, inverse. Et donc, lorsque euh, lorsqu'on regarde le, le, le monde entier, euh, qui finalement ne, ne s'inspire pas de, de, de la France, je crois qu'il y a quelque chose je sais pas, j'ai pas, j'ai aucune réponse clé en main à ce que vous avez dit. C'est une réflexion. Je crois que on ne peut pas confondre laïcité et ignorance. Et je crois que dans notre pays, on a eu tendance à dire, à rejeter le, non pas la religion, mais le fait religieux. Or, le fait religieux existe. Et je crois que plus on le reconnaît, plus on le connaît et plus on peut être laïque. Il faut beaucoup étudier les religions pouvoir devenir laïque. C'est un peu un, un paradoxe et c'est contre-intuitif, mais je crois beaucoup à cela, parce que l'ignorance des religions vous expose à, à leur prosélytisme. Euh, la connaissance des religions vous en, vous en prémunit. C'est un peu paradoxal, peut-être que, peut que ça
0: suscitera des réactions chez vos, chez vos auditeurs, mais euh, c'est ma pensée. Mais cette idée un peu paradoxale, vous la, vous la cultivez, vous vous, vous l'approfondissez au fur et à mesure que vous écrivez de, de nouveaux livres, puisque vous la développiez déjà dans votre livre euh, « Le monothéisme sans Dieu » et dans celui-ci euh, euh, « L'autre et nous », vous faites de, de fréquents euh, euh, de fréquentes références euh, aux, test, aux textes sacrés des, des religions euh, du livre, on va dire. Et donc, euh, c'est une idée qui est un peu centrale dans votre pensée. Vous voyez, vous dites au texte sacré.
1: Moi, je ne dis jamais le texte sacré.
0: Mais non, mais c'est intéressant parce que est le, langage,
1: le langage courant est, un, est, un, est, un, est parfois un obstacle. Le mot sacré euh, est une traduction d'un mot hébreu qui est kadosh. Mais kadosh, ça ne veut pas dire sacré. On peut, on peut toujours dire, on peut toujours traduire sacré. Ça veut dire à part. Ça veut dire différent, totalement différent. Quand, on, quand vous euh, faites une dédicace d'un livre, ce que j'aime bien faire quand euh, j'écris des livres, euh, en, en hébreu, on dit une « C'est la C'est exactement la, le, le, la même racine. C'est-à-dire que le livre que vous dédicacez et que vous donnez à un ami ou à un acheteur, ou à un lecteur potentiel, il est à part, il ne peut plus être donné à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a son nom dessus. Si je mets Monsieur Papon, c'est votre livre, il est à part, il n'est pas sacré, il est à part. Bon, donc ça c'est un premier point. Et euh, quand vous dites les, les religions du livre, je sais que le, le propos que je vais tenir n'emporte euh, pas immédiatement la conviction, euh, il est évident que le christianisme et l'islam s'inspirent de la Bible, vous savez que le, le, le prophète le plus euh, cité dans le Coran, c'est Moïse, chose qu'on connaît peu, et Jésus est évidemment aussi cité. Euh, le judaïsme est d'origine biblique aussi, mais la Bible hébraïque n'est pas juive. On ne trouve pas le mot « juif » dans la Bible, dans le Pentateuque. après « on le, on le trouve très tardivement, très tardivement, uniquement dans le livre d'Esther. Et pourquoi on le, on le trouve dans le livre d'Esther Parce que le livre d'Esther a été écrit entre le quatrième et le deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc à une époque où les Grecs appelaient les Judéens, les habitants de la Judée, les Judaios, et qui est devenu juif après chez les Romains et chez nous. Euh, bon, donc, si vous voulez, le, le, lorsqu'on remonte haut dans le texte biblique jusqu'à Moïse, on n'a pas forcément de religion. Et dans dans l'autre dans et nous dont, dont nous parlons, vous avez la gentillesse de me faire parler. Je dis que il existe une frontière. Cette frontière, c'est le tétragramme dans, dans le dans la Bible qu'on a traduit par Dieu et dont je pense que c'est un peu actif. Voilà. <rire> Traduire par Dieu Y H W H est actif parce que tout simplement c'est indicible. Donc, je vois pas comment on peut traduire quelque chose qui est indicible. Et même le mot Elohim, qui est le mot utilisé dans la Bible, euh, que, que tous les hébraïsans connaissent, ou même les gens qui lisent le, le texte biblique, savent que Elohim, c'est un, ça a été traduit par Dieu, c'est contestable. Et, euh, par exemple, euh, un grand, grand traducteur, qui est André Chouraki, garde toujours Elohim et YHWH sans jamais les traduire, parce qu'il dit que Elohim, c'est pas tout à fait euh, la notion de Dieu, c'est quelque chose qui est un peu un petit peu un peu rapide chez nous donc voilà tout ça tout ça est peut- être un peu complexe mais euh, ce mais' c'est pas secondaire
0: Et revenons maintenant à, à l'actualité de votre livre puisque les événements qui ont les événements le, le massacre qui a eu lieu le 7 octobre en Israël votre livre est éclairé d'un nouveau jour par cela vous développez l'idée que euh, à la suite d'autres, que l'antisémitisme n'est pas un racisme comme les autres, euh, qu'il qu a des spécificités. Euh, et c'est pour ça que l'association dont vous êtes le vice-président s'appelle la LICRA et non pas euh, la Ligue contre le racisme. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur, sur, sur cette idée qui n'est pas tout à fait simple à comprendre Écoutez, moi je crois que ce
1: n'est pas, pas tout à fait simple et ce n'est pas non plus très très compliqué. Il y a une différence, me semble-t-il, entre le racisme et l'antisémitisme qu'on peut exprimer simplement. L'expliquer après est un peu plus long. L'expression simple, c'est la suivante. Un raciste, c'est quelqu'un qui rejette toute altérité ou l'autrui parce qu'il n'est pas semblable à lui-même. L'antisémite est quelqu'un qui récuse, qui refuse une éthique. Et l'éthique qu'il refuse... Et l'éthique qui a été établie, qui a été proposée par Moïse avec le Décalogue et avec le Tétragramme dont je parlais tout à l'heure. Et cette éthique, c est, c est, ça paraît euh, banal de le dire ou peut-être euh, euh, superfétatoire, mais lorsqu'on reprend le Décalogue, euh, que tout le monde connaît ou croit connaître. Il n'y a pas écrit dans le Décalogue que il ne faut pas tuer. D'abord, il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas tuer. Il est écrit, on parle d'assassinat et non pas de meurtre, et non pas de tuer simplement. Euh, il n'est pas écrit que euh, on, on ne doit pas violer. Il n'est pas écrit que on ne doit pas voler. C'est pas ça qui est écrit dans le Décalogue. Il est écrit en hébreu tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas. Toi. C'est-à-dire, non pas toi le roi, ou toi la servante, ou toi l'homme, ou toi l'esclave, tu. C'est-à-dire que ce qui est imposé là, c'est le principe de la responsabilité individuelle. Principe sur lequel, ultérieurement, se construira, un des principes sur lequel se construira la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas de responsabilité individuelle. Dans tous les pays autoritaires, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Si vous faites une faute grave, votre famille en est responsable. C'est le principe de la fontaine. Hein. Euh, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, manifestement, puisqu'on inter interpelle chaque individu, c'est que tous les individus sont mis sur le même plan. C'est déjà les prémices d'un principe d'égalité. D'égalité non pas dans l'articulation, la, la définition des rôles de chacun dans la société, mais d'égalité par rapport à la morale, par rapport à ce qui est au principe de, de la vie. Alors, je pourrais développer ça, si vous voulez, mais ça, c'est fondamental. Je n'ai pas encore rencontré, dans ma vie, d'antisémites convaincus qui soient un, un véritable républicain et qui reconnaissent la liberté, l'égalité, la fraternité dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça que l'antisémitisme ne s'applique pas uniquement aux Juifs. Si vous regardez le petit Robert, on vous dit racisme anti juif. Non, c'est beaucoup plus que ça, parce que ça touche les gens entre guillemets en juivet. Ça touche les gens tout simplement. Si vous êtes vous, Yannick Papon, si vous êtes quelqu'un de convaincu de ce que je crois, de l'idéal républicain et de la laïcité, eh bien, euh, on peut vous tuer uniquement parce que vous pensez ça, uniquement parce que vous pensez ça. Et c'est ça qui est important, ou parce que vous êtes quelqu'un qui défend cette idée. Et ce qui s'est passé de 7 octobre 2023, c'est que le Hamas a tué des gens pour ce qu'ils étaient. Alors qu'Israël combat le Hamas pour ce qu'il fait, et non pas pour ce qu'il est. C'est très différent. Et cette notion, cette nuance est un peu passée… Euh, 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 on a, un petit peu, on a un petit peu oublié. Et donc, si vous voulez, le, 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 le racisme ordinaire, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas les, les Juifs, si vous voulez, on peut le mettre dedans, le, ça c'est un racisme superficiel, c'est un racisme, j'ai envie de dire, c'est pas bien, évidemment, surtout si on passe aux actes. Mais l'antisémitisme, c'est un très mauvais mot, c'est un mot qui a été inventé en 1879 par un journaliste qui détestait les Juifs et qui s'est dit, voilà, je vais appeler ça l'antisémitisme. Mais ça remonte à très haut, l'aversion à l'égard de l'éthique dont les Juifs se sont faits les champions remonte aux Grecs et aux Romains, bien avant le christianisme. Donc c'est un peu plus compliqué, Si vous voulez, je ne peux pas expliquer la totalité de ce que je dis. De nous, livre. nous lirons votre livre. C'est un peu plus
0: compliqué, l'antisémitisme c'est un racisme anti-juif. Voilà. Il va nous falloir bientôt conclure, mais je voudrais avant qu'on revienne sur un concept que vous développez au début de votre livre et qui sert à, à déterminer tout ce qui nous sépare les uns des autres. Et vous avez appelé euh, ce concept le segmentarisme. En fait, vous, vous regroupez sous ce mot euh, euh, tout ce qui euh, introduit de la distance entre les êtres humains. Donc, d'une certaine façon, tout ce qui euh, combat contrevient à l'idée d'universalisme. Donc, est-ce que ce segmentarisme est à l'œuvre aujourd'hui, plus qu'hier, euh, et peut-être moins que demain.
1: Écoutez, dans le, dans le livre, je rappelle quelque chose qui me semble être absolument essentiel et qui est aujourd'hui maquillé, oublié, par les différents mouvements que vous évoquez, le wokisme, l'intersectionnalité, les indigènes de la République, les, les post-coloniaux, et tout ce que vous voulez. Et évidemment les suprémacistes, qui sont des racistes, parce que le mot suprémaciste est eh bien tout simplement en bon français, ça veut dire raciste. Ce qui est oublié et ce qui est fondamental à mes yeux, c'est que un individu ne se définit pas par ses antécédents, il ne se définit pas par euh, la couleur de sa peau, il ne définit, se définit pas par la religion. Ce qui permet D'accéder à l'individu, ce sont ses actes. Comment agit-il Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie Et qu'est-ce qu'il fait de sa vie On m'a posé la question, d'ailleurs, je crois que. Euh, il me semble que c'est vous, M. Babon. Ben je vais donner un exemple. Il me semble. J'ai donné un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de Moïse. Moïse est connu pour avoir été celui qui a libéré les Hébreux d'Égypte, etc., et le décalogue. Mais au départ de sa vie, il a assassiné un Égyptien. Donc, il est parti du mal, il a abouti au bien. On connaît le maréchal Pétain pour avoir été un soldat valeureux et puis pour cette pour, pour cette déshonoré. C'est ce qu'on retient, c'est ce qu'il a fait de sa vie et non pas ce qu'il était au départ. Donc, donc, si vous voulez, le, le, le fait que notre société oublie les actes est pour moi quelque chose d'assez grave. Il faudrait, je, je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a des balanciers dans l'histoire. On reviendra à ça. Et donc, et donc ce, pour répondre à votre question, moi, ce qui m'importe, toujours, quelle que soit la personne, ce sont ses actes. J'ai été soigné, je, je termine là-dessus parce que ça m'a beaucoup frappé, j'ai été soigné pour un accident que j'ai eu dans un hôpital en Touraine, j'ai été magnifiquement soigné par une doctoresse qui avait des doigts de fée, qui m'a recousu le front, enfin bon, je ne vais pas dans les détails, et puis, c'était en urgence. Et quand euh, tout ça était terminé, elle est venue me voir pour savoir si je pouvais repartir. Et, et elle m'a posé cette question hallucinante. Elle m'a dit, j'espère que ça ne vous dérange pas d'avoir été soigné par une noire. Ça m'a donné une indication de ce qui pouvait se passer dans la PHP. Il y a dû y avoir des gens qui lui ont dit, je ne veux pas être, je veux pas être soigné par une noire. Ou par un autre. Hein. Bon. Et je lui ai simplement répondu, mais docteur.
0: Il n'y a que vos actes qui comptent. Donc euh, nous allons euh, conclure. Ça va nous servir de, de conclusion. Cette euh, ces paroles fortes sur euh, les les actes qui nous qui nous définissent. Euh, François Rachine, je vous remercie pour pour euh, votre participation à cette émission de l'Union des familles laïques. Je rappelle le titre de votre livre L'autre et nous, euh, racisme et antisémitisme aux éditions Hermann. Euh, il vient, de, il vient de paraître et je rappelle le, le titre précédent que l'on a cité tout à l'heure, Le monothéisme sans Dieu, qui lui aussi a été publié aux éditions Hermann. Euh, merci François Rachel. Vous, vous pouvez retrouver cette, cette émission, Laïcital, ainsi que toutes les autres sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à vous connecter régulièrement à notre site sur ufale.com. A bientôt, merci à tous.